0: Decke Schweden zusammen mit Echgoss ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, einen, einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass du gut hineingerutscht bist, gut für Ja, Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr, auch ein gesundes Jahr. Das ist bei mir aktuell gerade ein bisschen das Problem, dass ich nach wie vor von einer Mittelohrentzündung geplagt werde. Mir geht es eigentlich wieder gut, aber ich höre mich selbst so gut wie überhaupt gar nicht. Und dadurch kann ich keine komplette Episode aufnehmen. Das tut mir sehr leid. Es war eigentlich eine Folge geplant. Ein Jahresrückblick, was trieb Schweden im letzten Jahr so um. Da gab es durchaus einiges. Von der geplanten NATO-Mitgliedschaft angefangen, die ja dann bis heute nicht realisiert wurde, am Widerstand von Ungarn und der Türkei. Dann natürlich die Gangkriminalität, auch die Inflation sicherlich etwas, was Schweden sehr, sehr beschäftigt hat. Aber es gab auch die Glanzpunkte, beispielsweise Lorene, die zum zweiten Mal den ESC gewann oder natürlich auch das 50-jährige Thronjubiläum des Königs. Ja, und über all das hätte ich gerne gesprochen, aber es geht einfach nicht. Denn, wie gesagt, ich höre mich einfach selbst so gut wie überhaupt gar nicht. Auch das, was ich jetzt gerade hier aufnehme, ist so ein bisschen ein kleiner Blindflug. Ich hoffe, es ist was alles verständlich. Ja, damit du aber dennoch deine Portion Schweden bekommst, bin ich ins Archiv gestiegen und habe gewühlt nach Folgen, die schon älter sind, aber die nach wie vor sehr, sehr aktuell sind. Und da bin ich ganz beim Anfang des Podcasts fündig geworden. Denn dort habe ich, das ist die Folge 6 gewesen, eine Folge aufgenommen zu, ja, zu so sehr typischen, manchmal auch ein bisschen amüsanten Eigenschaften, die die Schwedinnen und Schweden haben. Und die habe ich heute für dich herausgekramt. Vielleicht erkennst du also die eine oder andere Eigenschaft wieder. Wenn dir noch weitere Eigenschaften auffallen an den Schweden, wo du sagst, die sind vielleicht auch erwähnenswert oder wichtig, dann schreib gerne an elchkuss.de. Ja, und ich hoffe, dass ich ab der nächsten Woche endlich wieder fit bin und dann auch richtig ins Jahr 2024 starten kann. Kultur und die deutsche Kultur viele Gemeinsamkeiten haben und der Kulturschock ganz sicher nicht so wahnsinnig groß ist, wenn man nach Schweden reist oder nach Schweden auswandert. Aber trotzdem gibt es so manche Dinge, manche Eigenheiten, die ja die so ein bisschen besonders sind und einen eben ja zum Schmunzeln bringen. Und gleichzeitig gibt es auch Dinge, die jetzt weniger amüsant sind, sondern die, ja, was ich vorhin auch gemeint habe, wo man plötzlich anfängt, ähm, dann über das eigene, wie man es selbst kennt, nachzudenken. Beispielsweise die Radarkontrollen in Schweden. Hier in Deutschland ist es ja so, dass man, dass man davor eigentlich Angst hat, dass man geblitzt wird. Radarkontrolle ist irgendwo im Gebüsch versteckt. Irgendwo an einer fiesen Stelle, so dass man auch, ja, reinfährt. In Schweden ist es ganz anders. In Schweden, da ist der erzieherische Gedanke im Vordergrund. Da wird angekündigt, Vorsicht, jetzt kommt eine Kontrolle. Und dann kommen die Kontrollen sehr gut sichtbar. Und das Ziel ist, dass man an dieser Stelle eben tatsächlich nicht schneller als erlaubt fährt, weil das eben ein, eine Einmündung ist, eine besonders gefährliche Stelle oder sonst irgendwie. Das heißt, hier versucht der Staat tatsächlich ihr zu erziehen und nicht diejenigen zu bestrafen, die dann zu schnell fahren. Ja, die werden natürlich trotzdem bestraft, aber die Gefahr, in eine schwedische Radarkontrolle hineinzufahren, ist wirklich sehr gering. Da muss man schon blind unterwegs sein. Und das ist so etwas... Wo man erst dann durch den Kontakt mit den, mit der schwedischen Form der Kontrolle, der Radarkontrolle, erstmal anfängt nachzudenken, okay, wie wird das eigentlich in Deutschland gemacht? Ist das gut oder nicht so gut? Und das finde ich das Spannende, wenn man auf andere Dinge in anderen Ländern trifft. Aber es gibt eben auch die Dinge, die so ein bisschen amüsant sind. Aber wie gesagt, nicht in dem Sinne, dass man sich darüber lustig machen würde oder dass man sie lächerlich findet, sondern weil diese Dinge eben einem so ein, so ein schönes Lächeln ins Gesicht zaubern, bestehend aus einerseits Irritation, andererseits eben auch einer großen Zuneigung. Das ist natürlich auch keine Einbahnstraße. Auch die Schweden haben solche Dinge, die sie zum Beispiel bei den Deutschen oder bei den Österreichern entdecken. Mein schwedischer Kumpel Thomas meinte einmal zu mir, ihr seid schon komisch, ihr Deutschen, dass ihr ausgerechnet an Tankstellen Alkohol verkauft, vor allen Dingen an Autobahnraststätten. Das irritiert ihn vollkommen. Weil Autofahren und Alkohol, das sind doch die zwei Dinge, die eigentlich gerade nicht zusammengehören. Und gerade an Autobahnrastschätzen, da sollte doch definitiv kein Alkohol verkauft werden. Und ich dachte drüber nach und da habe ich gedacht, ja, natürlich, er hat recht. Aber selber wäre ich nie auf diesen Gedanken gekommen, weil das einfach so gewöhnlich ist. Und deswegen ist gerade auch diese Fremdsicht, dass jemand, der eben von außen kommt und mal etwas sieht und wahrnimmt, auch so wichtig, weil sie Dinge, die einfach Gewohnheit sind, beginnen zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, was sind so die, diese Aspekte oder die Elemente im schwedischen Leben oder die vielleicht typisch schwedisch sind, die mich ein bisschen irritieren, aber auch gleichzeitig auch amüsieren, also auf so eine positive Weise amüsieren? Das, was mir schon vor vielen, vielen Jahren aufgefallen ist, das ist das Schlangestehen. Die schwedische Kü-Kultur. Also die Kultur des Schlangestehens. Die Schweden haben sogar ein eigenes Wort dafür. Wenn man irgendwo einen, also mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Geldautomaten, weil die Schweden eigentlich kein Bargeld mehr haben. Aber früher, als es noch viele Geldautomaten gab, war es faszinierend. Da gab es irgendwie in unmittelbarer Nähe drei unterschiedliche Geldautomaten. Vor einem war eine lange Schlange, vor den anderen beiden stand niemand. Und die anderen haben sie auch in die lange Schlange eingereiht, als wäre das ein großes Hobby, als würden sie gerne Schlange stehen. Und das ist, das fällt überall auf, auch im Supermarkt. Die Leute stehen in der Schlange und die Kassiererin oder der Kassierer, die können sich noch mit einem Kunden unterhalten und einen kleinen Smalltalk führen oder sonst irgendetwas und es geht nichts voran, aber die Schweden stehen in der Schlange, die Ruhe selbst, ob sie das innerlich sind, weiß ich nicht, vielleicht ist da auch die Faust mal in der Jackentasche geballt, aber nach außen hin, die Ruhe selbst, stehen sie in der Schlange und haben Geduld. Ja, es wirkt so, als würden sie es tatsächlich gerne tun. Dort, wo keine Schlange möglich ist, zum Beispiel in manchen ähm, Boutiquen ähm, oder Geschäften, wo es vielleicht die Kasse äh, und die Kleiderständer dann irgendwie relativ nah beieinander sind, wo es sich keine richtige Schlange bilden kann. Da bildet sich aber gleich ein fein austariertes System der Wartenden, sodass jeder genau weiß, wer wann dran ist. Da drängelt sich auch keiner vor, oder das wäre sehr, sehr, sehr verpönt, äh, sondern jeder weiß ganz genau, wer wann dran ist. Faszinierend. Ganz eng damit verknüpft ist auch das äh, System der der Wartezettelchen die Kö-Lab oder auch Nummer-Lab an der Fleischtheke oder bei der Apotheke oder wo auch immer, muss man eine Nummer ziehen und dann wirst du aufgerufen und dann bist du irgendwann eben an der Reihe. Wehe, du ziehst keine Nummer, dann kannst du da auch stundenlang stehen und es passiert gar nichts und da kommt auch keiner auf die Idee, dich zu bedienen, wenn du keine Nummer hast. Du musst auch dann eine Nummer ziehen, wenn du der einzige Kunde im Laden bist. Wenn dort ein Gerät ist, wo du einen Nummer abziehen kannst, dann zieh ihn. Das ist schon alles sehr, sehr faszinierend. Ich habe mal im Internet ein bisschen nachrecherchiert und überlegt, wie sehen die Schweden das denn selbst. Und bin auf einen ganz spannenden Beitrag im schwedischen Radio in SR gestoßen von Henrik Hammer. Und er sagt, also über die schwedische Kultur des Schlangestehens, über die Kö-Kultur, der er so mücke Svenske, ihr ein udentlich Kö. Und das fand ich eigentlich einen, einen wunderbaren Satz. Also, da ist so viel Schwedischsein oder so viel Schwedisches in einer ordentlichen Schlange. Und was ist das? Dieses Schwedische, was in dieser ordentlichen Schlange ähm, versteckt ist. Er sagt, lung jämsteltet ret visa bürokratie. Also, Ruhe, die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung, keiner kommt hier zuerst dran, keiner kann sich vorträngen, alle sind gleich in der Schlange, was sehr sehr schwedisches, damit eben auch verknüpft Rettvisa, also die Gerechtigkeit, eben wer zuerst kommt, der wird auch zuerst bedient und ähm, da gibt es keine Hierarchien oder sonst irgendetwas, jeder in der Schlange ist gleich. Und die ähm, Bürokratie, die Schweden, viele Deutsche sind da manchmal irritiert, wenn sie nach Schweden auswandern, weil sie in Deutschland diese Bürokratie so verteufelt haben. Und dann kommen sie nach Schweden und stellen fest, hm, so wahnsinnig viel besser ist es in Schweden auch nicht. Auch die Schweden sind ein, teilweise sehr, sehr bürokratisch. Und das sind zumindest die ist die etwas amüsante Theorie von Henrik Tour, der Der sagt eben, die Schlange, das ist Schwedisch sein par excellence. Schlange stehen, das hat ganz viel mit Einkaufen, Shopping zu tun. Und wir bleiben beim, beim Einkaufen und gehen in den Supermarkt. Auch dort gibt es ein Phänomen, das ich so nur in Schweden kennengelernt habe. Das hat mich fasziniert am Anfang, fasziniert mich bis heute noch. Und zwar beobachte mal ganz genau, wie manche Schweden ihre Waren auf das Warenband im Supermarkt legen. Das ist nicht irgendwie ein, da wird alles drauf geworfen und die Kassiererin oder der Kassierer, die können das dann schon irgendwie alles raussortieren und den Scancode finden. Nein, manche Schweden, die reihen alles Produkt für Produkt hintereinander auf und zwar mit dem Scan-Code so ausgerichtet, dass der Kassierer am Schluss das Produkt nur noch über, einfach nur noch drüber ziehen muss und er nicht mehr irgendwie rumdrehen muss oder sonst irgendetwas, sondern es ganz einfach ist. Also quasi also man ist sogar beim Warenband im Supermarkt zuvorkommend, will dem anderen nicht, nicht zur Last fallen, sondern hilfsbereit sein und es so unkompliziert wie möglich machen. Das ist, also finde ich, was, was unglaublich Faszinierendes, was irgendwie auch ein bisschen was Amüsantes, aber auch etwas wahnsinnig Sympathisches. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, dass dieses Verhalten so ein bisschen verschwindet. So vor 20, 25 Jahren habe ich das noch sehr, sehr häufig gesehen. Mittlerweile sieht man es nach wie vor noch, aber ich glaube, dass man es nicht mehr so häufig sieht. Vielleicht ist es auch so eine Altersfrage, dass es eher ältere machen und jetzt in der jüngeren Generation nicht mehr so vorkommt. Ich habe auch mal in einer Schwedengruppe auf Facebook nachgefragt, was denn ja, andere Nutzer sagen, was solche Amüsanten oder so. Ja, so schöne, amüsante Dinge in Schweden sind, auf die sie treffen. Auch dort wurde eben häufiger das mit dem Scancode, mit dem Strichcode dem, auf dem Warenband gesagt. Und äh, es gab auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, ich weiß aber nicht, ob das so wahnsinnig sympathisch ist, aber dass äh, Schweden ganz häufig fragen eben, ja, läget, äh, hymody, also wie geht es dir? Aber eigentlich wollen sie das gar nicht wissen, sondern es ist eher einfach so eine Begrüßungsfloskel. Kennt man im Deutschen auch, aber... Oftmals, gerade im Deutschen ist es schon auch so, wenn jemand fragt, wie geht es dir, dass man dann durchaus auch ein Interesse signalisiert, wie es dem anderen tatsächlich geht. Und man ist nicht irritiert, wenn der andere sagt, boah, eigentlich gerade geht es gar nicht so richtig gut und dann ein bisschen anfängt zu erzählen. Die Schweden wollen das gar nicht wissen. Wenn die fragen, wie es dir geht, dann ist es eher eine Floskel, eine Begrüßung, aber nicht die Aufforderung zu einem Gespräch. Also wenn du da jetzt anfängst und deine Leidensgeschichte erzählst und von deinen Kindern und was die gerade machen und sonst irgendetwas, dann wird der Schwede irritiert sein, warum du ihm jetzt das alles erzählst. Natürlich hat er gefragt, aber die Frage war eben nicht so verstanden. Was gibt es noch? Äh, Isabel äh, schrieb auf Facebook, dass sie die Pussholblatzer etwas wahnsinnig Schönes findet. die sind so in den letzten Jahren entstanden, stehen in vielen Orten, sind quasi... Parkbänke aber so verdreht, dass quasi, es das können zwei Leute drauf Platz nehmen und die sitzen so verdreht, dass sie quasi perfekt sich küssen können. Also die Pussfallplatze, die Kusshaltestellen wie eine, ja, eine, eine Haltestelle, eine Bushaltestelle, aber eben zum Küssen. Das ist natürlich etwas, ja, wirklich wunderschönes. Sally schrieb, dass der Urschwede nicht den ersten Parkplatz nehmen würde. Dass man ja nicht auffallen möchte, ja nicht sich vordrängen möchte, ja nichts Besonderes sein möchte. Und deswegen, auch wenn der Parkplatz ganz vorne frei ist, fährt man lieber irgendwo anders hin, weiter hinten, um nicht aufzufallen. Eine Beobachtung von Sally. Doris schreibt, dass gerade bei der Arbeit, dass sie ganz häufig, wenn es ein Problem gibt, die Standardantwort ist immer, der löst es. Also, das wird schon, kommt schon in Ordnung, das löst sich. Ob das denn immer so ist, ist eine andere Frage, aber es ist die Standardantwort. Genauso auch wie ein Schwede, der Kansche sagt, wörtlich übersetzt heißt das vielleicht, aber eigentlich heißt es nein. Aber ein Schwede würde eben nie nein sagen. Nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht so, sondern sagt, ah, Kansche. Ja, das ist hier eine sehr typische schwedische Eigenschaft dieses die klare Absage wird vermieden, sondern es wird eher so umschrieben und man muss das dann eben schon auch heraushören, okay, das war jetzt eigentlich doch ein relativ klares Nein, auch wenn vielleicht nur vielleicht gesagt wurde. Schaut man sich weiter im Internet um, auch gerade auf schwedischen Seiten, wo beschrieben wird, was Schweden für typisch schwedische Eigenschaften halten, dann wird immer die Pünktlichkeit genannt. Selbst kann das gar nicht so sehr bestätigen, also dass, wenn ein Schwede sagt, um 4 Uhr treffen wir uns, dass man dann wirklich Punkt 4 Uhr da ist. Also ich kenne genügend, die dann auch mal fünf oder zehn Minuten zu spät sind und es auch kein Problem ist für die, wenn man selber zu spät ist. Ich kenne es persönlich nicht so, habe nicht diese Erfahrung gemacht, aber die Schweden sagen das zumindest über sich, dass die Pünktlichkeit so etwas sehr, 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 sehr Schwedisches sei. Ja, und dann zum Abschluss habe ich noch einen letzten Punkt. Der ist aber etwas, den finde ich sehr amüsant, irgendwie auch so ein bisschen sympathisch, wobei er auch ein bisschen erschreckend sein kann. Und das ist das Verhalten von Schweden in der Waschküche. Wer mal in einem schwedischen Mietshaus gewohnt hat, also wo mehrere Mietwohnungen anzutreffen sind, der weiß, da gibt es eigentlich immer eine Waschküche. Irgendwo im Keller oder irgendwo in einem Gemeinschaftsraum. In dieser Waschküche, da stehen drei, vier, fünf, wenn es große Häuser sind, nochmal 10 oder 15 Waschmaschinen. Soweit nichts Besonderes. Und es gibt eine Liste, wo man sich eben eintragen kann und seine Waschzeiten buchen kann. Auch das nichts Besonderes. Aber jetzt kommt es. Wie du verhältst dich falsch in der Waschküche. Dann zeigt der Schwede sein wahres Gesicht. Dann ist es vorbei mit Lorgum oder mit Ruhe und Ausgeglichenheit. Dann geht es ab. Steigt man in die schwedische Waschküchen hinunter, hinunter in die ungeschminkte Welt und die ungeschminkte Wahrheit, ja, da begegnet man Schweden, die die hier plötzlich nicht mehr so schwedisch sein wollen. Denn in dieser Welt aus ja, Heizungsrohr, nackten Wänden und eben diesen Waschmaschinen, die dort stehen, dort begegnet man eigentlich relativ selten jemanden. Denn es wird oft auch hier nicht direkt kommuniziert, sondern über Zettel. Zettel, die dann an die Waschmaschine geklatscht werden. Da steht drauf, die Waschzeit ist um fünf Minuten überschritten worden. Oder schau in die Liste, ich bin dran. Oder schau in die Liste, das ist nicht deine Waschzeit. Du hast die falsche Waschmaschine genommen. Oder auch oft Staubflusen aus dem Trockner nehmen. Das ist natürlich alles richtig. Also ähm, klar, man hat hier eine bestimmte Waschzeit gebucht und dann ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn jemand die falsche Waschmaschine nimmt und dann einem die eigene Waschzeit wegnimmt oder die Waschzeit überzieht oder nicht, sie nicht ordentlich aufführt. Das ist ganz klar, das ist vollkommen ärgerlich. Aber das, das Spannende ist eben, dass die Schweden hier selten direkt kommunizieren, selten jemandem sagen direkt von Angesicht zu Angesicht. Das ist eben wieder, das, das wäre sehr, sehr unschwedisch dass man da von Angesicht zu Angesicht sagt, hey, das ist so nicht in Ordnung, macht das so und so, sondern dass eben über, ja, über so Klebezettel kommuniziert wird, wo dann sehr, sehr deutlich, in deutlichen Worten geschrieben wird, was einem so alles nicht passt. Und auch wenn die Schweden, wir hatten vorhin, sie sagen selten ganz klar nein, hier sind sie, durchaus sehr deutlich in ihrer Sprache. Und das ist manchmal wirklich, also ich hatte einmal das Erlebnis, ich war glaube ich wirklich fünf Minuten zu spät und kam fünf Minuten nach Ende meiner Waschzeit in die Waschküche und schon lag meine ganze Wäsche auf dem Boden mit einem wütenden Sättel. Ich hätte meine Waschzeit überschritten und das war dann schon so etwas sehr kleinlich, aber das ist eben die Welt der Waschküche. Das ist nicht immer amüsant. Manchmal kann es durchaus auch brutal werden. Es gab eine Untersuchung von Hem Ok eine Zeitschrift, die zeigt, dass jeder Siebte nach eigenen Aussagen schon mal tatsächlichen Ärger in der Waschküche hatte. Denn wenn man dann doch mal auf jemanden anderen trifft, dann liegen die Nerven vielleicht schon blank. Sicher, die Waschzeit wurde schon fünf Minuten überschritten. Da können die Nerven mal blank liegen. Und dann kann es tatsächlich eben auch gewalttätig werden. Zum Beispiel im April 2020 wurde ein Mann in Malmö zu 100 Sozialstunden und 5000 Kronen Strafe verurteilt, weil er einen anderen Mann misshandelt hat, also schwer geschlagen hat. Und was hatte der andere Mann getan? Nun, er hat ihn darauf hingewiesen, dass der Täter die von ihm gebuchte Maschine benutzte. Das war dann schon Grund, dafür mal richtig auszurasten. Oder aus Schinda wurde im Jahr 2019 von einer Messerstecherei wegen eines Wäschestreits berichtet. Das sind also vielleicht da die extremen Einzelfälle, aber es sind eben nicht nur Einzelfälle. Also die Waschküche, ganz gefährliches Pflaster. Jetzt kann man sich ja fragen, warum Warum ist das so? Warum zeigen sie hier so, so eine aggressive Seite, manchmal manche Schweden auch? Und ein Ansatz, den ich im Internet gefunden habe, auf einer schwedischen Seite, ist der, dass der Alltag von vielen schwedischen Familien sehr, sehr klar durchgetaktet ist, sehr klar organisiert ist. Und wenn dann irgendetwas diesen gut austarierten Tagesplan durcheinander bringt, dann ist es eben eine wahnsinnige Störung und da wird man dann durchaus eben auch mal aggressiv. Wichtig, bekommst du so einen wütenden Zettel an die Waschmaschine geklebt, lies ihn akzeptiere ihn und wenn die Kritik auch berechtigt ist, dann verändere auch das eigene Verhalten. Auf keinen Fall einen wütenden Zettel zurückschreiben. Das würde wiederum als deutlich zu konfrontativ aufgefasst werden. Ja, dieser letzte Punkt, eine Sache, die durchaus amüsant ist, vielleicht nur in Teilen noch sympathisch ist, aber es gibt viele Punkte, äh, viele Verhaltensweisen, die eben ja ein bisschen amüsant sind, die entschmunzen lassen, aber die etwas sehr Sympathisches aussagen und die ich persönlich sehr, sehr mag. Vielleicht findest du ja noch weitere solche Eigenschaften, solche schwedische Eigenschaften, die es gibt, die dir schon aufgefallen sind, die du so sympathisch findest, ein bisschen witzig findest vielleicht auch. Wenn du so etwas hast, dann äh, lass es mich wissen. Schreib mir gerne entweder per Mail an elchkus@elchkus.de oder du kannst auch auf elchkus.de einfach einen Kommentar hinterlassen. Und es mir so mitteilen. Ich greife das dann gerne später in einer weiteren Folge auf. Ich hoffe, du bist bald mal wieder in Schweden, damit du auch auf solche Dinge achten kannst, diese Dinge wahrnehmen kannst. Und ich wünsche dir da jetzt schon viel Freude bei der Planung und der Vorbereitung deiner nächsten Schwedenreise. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, hallo Frau, hey du, wie hörst?